0: 유튜브엔 3프로 TV가 있다면 팟캐스트 세상엔 웹 3브로가 있습니다. NFT, 블록체인, 메타버스, 크리에이터 이코노미까지 웹3 세상의 모든 것을 파헤쳐보는 웹 3브로 팟캐스트에 오신 걸 환영합니다. 안녕하세요. 저는 한국의 대표 크리에이터 이코노미 스타트업을 꿈꾸고 있는 스타시업 창업자 김영준입니다. 그리고요, 네, 지금 현재 v c 로
1: 일하고 있는 제임스라고 합니다.
0: 네, 데인슨씨 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다. 김혜중씨.
0: 어 이번 주 많은 일이 있었던 것 같아요. 세상에. 네, 그렇죠? 뭐
1: 올림픽도 있고, 전쟁도 난다고 하고, 네, 네, 네. 네, 금리 인상 한다고 하고. <웃음>
0: 아, 그거 알아요? 아르헨티나중앙은행이 금리를 2.5% 인상했는데, 네. 기준금리가 지금 얼마인 줄 알아요?
1: 뭐한 20% 되나요?
0: 15%? 42.5%입니다.
1: 와. 아주 조금 올랐네요.
0: 제임스 씨, 아르헨티나의 돈을 맡겨 보면 어떨까요? 아르헨티나
1: 국자를 사는 것 어떨까요? <웃음> <웃음> 그냥 워낙 워낙 갖고 있는 게날것 같습니다.
0: 네. 그래서 이번 주뭐 세상에 막 이런저런 일이 많이 일어나고 있는데 저희는 이번 주 테마를 비트코인으로 정했죠. 그래서 약간 네, 그러니까 그렇죠. 이 모든 거의 초심, 이 모든 거의 그 근원의 출발점을 도, 다시 돌아가서 한번 이야기를 나누면 어떨까. 어, 싶어서 오늘 비트코인을 준비했고요 어, 그 전에 저희가 어, 이번 주 세상에 이런 저런 일이 많이 일어났는데 그래도 크립토뉴스 세계 뉴스 제임스의 시선 다루고 오겠습니다 네, 첫 번째 뉴스입니다 16일자 블록웍스 기사인데요. 블록체인 데이터 플랫폼 기업 체인 a i n a l 에 따르면, 지난해 불법 암호화폐 거래액이 사상 최대인 17조 원에 달했지만, 암호화폐 거래량에서 범죄 행위가 차지하는 비중은 이보다 낮았던 적이 없다고 합니다. 그 이유는 전체 거래량이 늘어나서 그런데요. 2021년 총 가상 자산 거래 금액은 1경 9. 천조 원을 기록했고, 이중 불법 거래량은 전년 대비 79% 증가한 반면, 전체 암호화폐 거래량은 567% 증가했다고 합니다. 생각보다 불법 거래 비중이 비교적 적은 편인데요. 제임스의 시선은 어떻게 보시나요?
1: 우선은 이 부분에 대해서 기존의 뭐 비트코인 옹호론자들의 얘기를 벌써 마, 말을 드리고 그 다음에 제생각을 얘기하면 좋을 것 같은데 당연히 비트코인 응원하시는 분들의 가장 큰 반론은 그렇게 따지면 어, 전 세계에서 가장 많은 불법적인 거래가 되고 있는 통화가 뭐냐라고 하면 달러이죠 뭐 가장 <웃음> 항상 저희가 영화에 봤듯이 뭐 불법 무기 거래라든지 마약 거래도 다 이제 달러로 이루어지다 보니까 이제 이 논리를 들고 나와서 뭐 비트코인이 아니면 이제 이런 가상화폐 자산이 문제가 있다라고 하면은 이제 좀 어불성설이다, 소, 어, 내로남불이지 않냐 이제 이런 얘기를 주로 많이 하시고요. 그냥 저 생각에는 크게 세 가지 생각이 들었는데 하나는 어, 이것도 나름대로 어떻게 보면 가상화폐의 유스케이스이지 않나. 어떻게 보면 이런 불법 거래? 범죄자들이 쓰는 게 어, 실질적으로 이런 이 분들이 이거에 대한 가치를 인정하는 게 아닌가 약간 역으로 생각해서 만약에 이 크립토가 진짜 가치가 없었다고 하면은 이렇게 범죄자들이 어떻게 보면 가장 이익을 이 극대화에 포커스인 분들인데 어, 이런 분들이 쓰는것 자체가 뭐 나름 같이 저장이 수단이 됐든, 됐든 통화와 거래가 수단이 됐든 이걸 인정하는 게 아닌가라는 생각도 들고 그리고 두 번째는 과연 그러면은 뭐 여기서 비율도 나와있지만은 비율이 떨어지는 것 자체가 가상화폐의 큰 특징 중에 하나가 이제 다 공개된다는 점인데 그러면 좀더 많은 유저들이 생겨서 이 저변이 확대된다고 하면은 그때에서도 더 많이 쓸까라는 생각도 들어요 왜냐면 어쨌든 추적 이 가능한 부분이 일정 부분이 있다 보니까 뭐 그런 부분도 있고 오히려 마지막은 좀 연관은 없지만, 그래서 CBDC가, 어 이런 부분에 파고들어서 나오려고 하는 것 같기도 해요. CBDC가 생기면은, 뭐, 모든 거래를 다 정부에서 이제 트래킹이 가능, 가능하다, 가능하다 보니까, 이런 이제 불법적인 거래도 매우 손쉽게, 어 트래킹을 할수 있겠죠. 지금은 뭐, 영화 보면은 막, 달러에다가, 뭐, 잉크, 특수제작 잉크를 한다든지, 특수제작 일련 번호를 심어놔가지고, 이제, 그런 식으로 뭐, 이렇게 탈세라든지, 이런 불법적인 거래를 지금, 연준이나 FBI에서 뭐, 트래킹을 한다고 하는데 CBDC가 생기면 오히려 이런 부분에 있어서는 훨씬 더 트래킹이 쉬워지니까 CBDC 입장에서는 이런 케이스를 들면서 CBDC의 발행을 좀더 가속화하지 않을까 그런 생각도 들었습니다.
0: 네, 두 번째 뉴스입니다. 17일자 어, ZDnet 기사인데요 트위터가 비트코인에 이어 이더리움 가상화폐인 이더 후원도 허용한다고 발표했습니다 트위터는 지난해 9월 후원 기능을 개편하면서 창작자에게 비트코인을 비트코인으로 후원할 수 있도록 했는데요 이번에 이더까지 확대하면서 암호화폐 지원을 좀더 강화하는 전략으로 보이고 있습니다 이번 트위터의 이더 후원 도입이라 제임스의 시선은 어떻게 보시나요?
1: 트위터 입장에서는 좋은 전략인 것 같아요 유튜브 트위터는 어떻게 보면 지금 딱히 유튜브랑 비교해보면 은 이제 수익화가 가능한 모델이 많이 없는 것 같거든요. 어, 유튜브 같은 경우 당연히 이런 슈퍼챗을 통해서 중간에 또 수수료를 취하는 부분도 있고 어, 광고를 통해서 또 수수료를 취하는 부분이 많은데 트위터는 이제 크게 이두 가지에 있어서는 수익화 모델이 없었을 때 없다고 보니까 쉽지 않았는데 어떻게 보면 이렇게 후원 기능을 제공함으로써 중간에 본인들이 플랫폼으로서 이 후원금에 대한 수수료를 취할 수 있는 새로운 수익화 모델을 구축할 수 있지 않나 라는 생각이 들고요 어, 근데 아직은 뭐 여러 뒤에 나오겠지만 이제 비트코인이나 이더리움에 뭐 문제가 거래가 느리고 뭐 중간 수수료가 많다 이런 이슈가 있어서 실제로 이게 잘 워킹하려면 시간은 좀 걸리지 않을까라는 생각이 들고 아 그리고 마지막으로는 어, 결국에는 크레이터 이코노미의 1.0 버전? 1.0이라도 뭐할수있구나 0.5 버전이지 않을까 생각해요 이제 마치 실제로 이렇게 트위터에서 호환 기능이 점차 강화가 된다고 하면 은 저희가 예전에 얘기했던 것처럼 뭐 크레이터가 1 0의 밸류를 창출하면 유저가 그1 0의 밸류를 인정해서 1 0의 밸류를 즉시 이제 크레이터한테 전달할 수 있다라고 했을 때 어떻게 보면 진정한 진정한 왜 크레이터 이코노미의 시작이 되지 않을까라고 생각을 하는데 그런 부분에 있어서 이게 어, 트위터가 어, 어떻게 보면 선두권 어떻게 보면 최초의 시도를 하는 것으로 보여집니다. 그래서 잘 되면은 크레이터 이코노미가 좀더절반이 확대될 것으로 보여집니다.
0: 네 마지막 뉴스입니다. 17일자 포춘 매거진 기사인데요. 미국 최대 은행 JP 모건이 메타버스에 진출한다는 소식입니다. JP 모건은 글로벌 투자 은행 중 처음으로 메타버스 플랫폼 디센트럴 랜드의 라운지를 열었다고 하는데요. 향후 가상 부동산 시장에서도 신용, 모계지, 임대 계약 등 실제 세계와 유사한 금융 서비스가 나타날지 기대를 보고 있습니다. 이번 JP 모건의 메타버스 진출에 대해 제임스의 시선은 어떻게 보시나요?
1: 확실히 첫 번째 느낌은 정말... 어, 이 가상화폐 세계에 돈이 많이 몰렸구나 라는 것을 느꼈고요 아시겠지만 월가만큼 돈 냄새를 잘 맡는 곳이 없는데 거기서 대표적인 이제 JP 보건이 엄청나게 이렇게 큰 돈을 어, 배팅을 한다는 것 자체가 되게 상징적이라는 느낌을 받아서 아, 실제 가상 세계가 정말 많은 돈을 어, 끌어들었고 앞으로 정말 많은 돈이 창출, 재화가 창출이 되겠구나 라는 기대감을 좀 보여주는 그런 소식이라고 느꼈고요 그두 번째로는 어떻게 보면 저희가 흔히 말하는 NFT라든지 이런 가상 자산이 실제로 정말로 가치를 인정받게 되는 시기가 생각보다 빨리 올 수도 있겠다 아 물론 이제 저희가 뭐 얘기했던 이제 BAYC나 크립토폰과 같은 NFT가 이미 가치를 인정받고 거래가 되고 있지만 그런 단순한 그림이 아니라 정말 어 가장 세계에서의 모든 디지털 자산이 자산 가치로서 인정을 받는 어 시기가 생각보다 빨리 올것 같다. 왜냐하면 이런 전통적인 금융권에서도 이제 그런 자산 가치가 인정이 되면 할수 있는 게 워낙 많거든요. 이거를 가지고 어 유가증권화도 할수 있고 뭐 채권을 만들 수도 있고 옵션을 만들 수도 있는 거고 어뭐 여러 가지 다양한 금융 엔지니어링이 가능하기 때문에 그런 거를 보고 JPMorgan이 들어간 것 같아서 어, 충분히 월가에서도 그러한 부분의 포텐셜을 인정하고 있다라는 생각이 들었습니다.
0: 그 JPMorgan CEO가 그 제이미 다이먼이 원래 좀 부정적이지 않았나요? 그 이런 비트코인이나 크립토 쪽에 제가 기억하기로.
1: 네, 뭐 부정적이로 듣긴 했는데 CEO가 부정적이라고 해서 그거는 그거고 돈 벌기는 벌어야 되니까. <웃음>
0: 제가 저번에 시타델또 이야기하면서 그러니까 시타델, 그 다음에 JP m o r 이게 다 어떻게 보면 트레디션 파이낸스잖아요. 근데 그 사람들이 원래는 되게 다 부정적이었다가 아까도 말했지만 장, 작년 암호화폐 거래량이 일경 9천조 원이었거든요. 네. 그러다 보니까는 제도권에 있는 사람들이 굉장히 처음에는 저지를 했는데 이 돈이 세, 돈이 보이니까는 결국 이 사람들은 거래를 통해서 수수료를 얻는 장사를 하다 보니까 눈이 좀 돌아간 것 같아요. 이제 <웃음> 작년에 이그 수치를 보니까는 그래서 칠드시는 파이낸스 기관들이 이제 점차 점차 이쪽으로 들어오는 게 아닌가 싶기도 하고 지난주에 그 제임스 씨가 디센트럴랜드 말하면서 디센트럴랜드에 한번 들어가 봤는데 아무것도 없었다고 <웃음> 말하잖아요. 네. 막상 가 보니까 별거 없었는데, 네, 근데 그그 그 사이에 그 사이에 제피모건이 그 라운지를 열고 들어온다는 것에 되게 또아이까 그러니까 이게 일주일 만에 막 휙휙 바뀌는 거에 그런 지금 상황에 저희가 살고 있는 것 같다는 생각이
1: 드네요. 네네, 네. 아, 너무 빨리
0: 바뀝니다, 진짜. 네 이번 주 제임스의 시선. 어, 뉴스 세 개를 들어봤는데 어, 정말 거래량도 엄청나고 기존의 그 트위터 대표적인 SNS인 트위터도 이제 뭐 비트코인에 이어서 이더도 도입하고 지금 뭐 디센트럴랜드에 JP 모건 들어가고 이 모든 것의 시초는 사실 비트코인 사토시 나카모토의 아장 되는 그 화이트 페이퍼 였는데 저희가 오늘 비트코인에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다 네, 제임스 씨 비트코인에 대해서 한번 알려주세요
1: 아, 우선은 저는 세 개로 나눴어요 비트코인이 나오기엔 그 철학적 아니면 뭐 배경, 그 비트코인을 뭐 옹호하고 비트코인을 이렇게 인프라를 확대하는 분들이 도대체 어떠한 생각을 가지고 이걸 옹호하는 건지 그런 철학적인 내용을 얘기하고 싶고 그다음에는 이제 비트코인이 어, 다른 알트코인 뭐 이더리움, 솔라나 이런 것 대비 이제 가장 큰 차이점이 무엇인지 어, 그리고 비트코인을 굳이 투자를 한다면 왜 투자를 해야, 되는, 난왜 투자를 해야 되는지 이세 가지 관점으로 설명을 드리고자 합니다. 그래서 비트코인은 당연히 알다시피 이제 어떻게 보면 테크 기반의 이제 가상화폐인 거죠. 그래서 저도 좀 찾아보니까 이 암호화폐라는 게 이제 1980년대, 70년부터 계속 이제 시도가 되었더라고요. 그래서 가장 큰 이유는 저희가 예를 들면 사람들이 현금을 왜 쓰냐라고 했을 때 가장 큰 이유가 익명성 때문이다라는 거예요. 그래서 제가 현금을 쓰면 이제 당연히 정부에서 트래킹이 안되다 보니까 제가 현금을 어디 만 원을 썼다고 하면은 그만 원을 제가 썼는지 이제 아무 기록이 안 남는 거죠. 그리고 굳이 왜 그거를 정보가 알아야 되냐. 그래서 이런 익명성. 그게 어떻게 보면 익명성이 곧 이제 뭐 자유? 한 개인의 자유다. 이렇게 이제 생각을 해서 이제 그런, 아, 그거에 가장 근간이 되는 거래의 화폐는 암호화폐다라고 해가지고 퇴계 이제 한 20년간 그럼 이 암호화폐를 어떻게 만들어야 되는지 이제 많은 시도가 있었고 그래서 뭐 지금 흔히 쓰는 proof of work라든지 아니면 이 더블헤저, 레저 이런 기능들이 다 이제 조금씩 나아, 나온 게 여러 가지 이제 가상화폐가 나왔었는데 다들 이제 각자의 이제 결점들이 있어서 되지 않았다가 이거를 이제 2009년에 네, 사토시 다크와마터는 분이 어떻게 보면 다잘 버무려서 만든 게 이제 비트코인이고요. 그리고 그래서 타이밍을 보시면 이게 2009년에 나오는데 이게 딱 리먼 사태 발생하고 나온 거거든요. 그래서 조금 다 결국에는 이제 비트코인 맨날 들으면 얘기하는 게뭐 탈중하니 탈중하다 탈중하다 이제 개인들이 이명성을 보장을 할수 있다. 거기 플러스 많이 나오는 게 이제 이런 달러화의 훼손에 되게 저희가 해지를 할수 있는 수단이다. 그리고 이제 이게 나와 나오는 이유가 2009년에 리먼이 나오면서 리먼 사태 나오면서 그때 당시 뭐 기억하실지 모르겠는데 월가의 많은 은행들이 결국에는 연준에 의해서 이제 구제를 받죠. 그러고 나서 뱀버냉기라든지 뭐 이런 연준에서 결국에는 계속 끊임없는 양정 완화를 하면서 요즘에 코로나 터져서 계속했죠. 그러면서 결과적으로 나온 게 뭐냐? 이제 부의 격차에 심하다. 돈 있는 사람들은 계속 이제 부가 증식이 되었고 오히려 돈 없는 사람들은 계속 돈이 없게 된 근데 이제 그, 그, 그 이유의 가장 큰 이유가 이제 연준이 그렇게 돈을 많이 풀어다 보니까 달러화의 가치가 훼손이 되면서 이게 결국에는 돈 없는 사람만 피해를 봤다 그럼 그거에 대해서 우리가 불만이 있고 이거를 표출할 수 있는 방법이 뭐냐라고 하면 이제 비트코인이다 이건 거죠 그래서 어떻게 보면 화폐 발행의 힘이 지금은 어 연준 어떻게 보면 연준 슬래시 정부인데 이거를 이제 민중에게 달리 다시 돌려주자라고 하는 거를 이제 주로 주장하는 사람들도 비트코인을 많이 삽니다 그래서 이런 부분에 있어서 이제 계속 비트코인이 발전을 해왔고 이러한 철학적 배경이 있다 보니까 2009년 이후에 수, 뭐 수많은 이제 사건들이 일어나면서 비트코인이 또 없어질 뻔한 위기가 있었는데 지금까지 이어져 왔던 것 같고요. 두 번째로 넘어가서 그 비트코인이나 다른 알트코인과 가장 큰 차이가 뭐냐라고 하면은 뭐 저도 뭐 개발자가 아니다 보니까 뭐 기술적인 거는 뭐 거의 뭐대동소야다 보면 될것 같은데 결국에는 이제 이 공급의 제한이 있습니다. 비트코인은. 사토시다카 모트가 처음에 비트코인을 만들면서 이제 2100만 개, 비트코인의 발행, 총 발행량은 2100만 개로 픽스되어 있다. 뭐, 아마 정확하게 2140만 개인 것 같은데, 예, 네, 얼추 2100만 개로 딱 픽스가 되어 있고, 여기서 단한 단한 개라도 더 추가 발행이 안 된다는 점. 뭐, 이더리움이나 솔라나나 이런 것들은 이제, 어쨌든 이더리움 같은 이더리움 파운데이션에서 이더리움이 너무 발행량이 많아진다고 하면 일부 본인들이 사가지고 소각하는 이제 방식을 해서 계속 이제 발행량을, 뭐 공급량을 조절하는 걸로 알고 있는데, 비트코인은 이제 그러한, 인간의 손길이 닿지 않고 그냥 말 그대로 컴퓨터끼리의 이제 그냥 약속에 의해서 비트코인은 2100만 개로 픽스가 되어 있다. 라는 점이 이제 가장 큰 차이점이고요. 그러다 보니까 비트코인 좀 찾아보시면 이건 디지털 골드다. 가치 저장의 수산이다. 그리고 이제 그런 얘기들이 많이 나오고 있고요. 그래서 실제로 어 비트코인을 좀 투자하시는 분들의 얘기를 많이 들어보면 은말 그대로 유가증권 시장에 비교해봐도 저희가 금은 그냥 말 그대로 인플레 했지 아니면 정말 가치저장의 수단으로 사고 조금 더 변동성이 큰 어, 나의 재화를 더 증식하기 위해서 하는 투자의 수단으로는 뭐 주식을 산다든지 뭐 옵션을 산다든지 이런 쪽에 플레이를 많이 하시는 것처럼 가상화폐라는 큰 틀을 놓고 봤을 때 비트코인은 가치저장의 수단에서 고, 골드의 역할을 좀 많이 해, 하는 부분이 있는 것 같고 진짜 이, 투자 인베스먼트 아셋으로는 뭐, 이더리움, 솔라나, 뭐, 테라 등등, 이제 여러 가지 알트코인이 이제 그런 역할을 하는 것으로 생각이 된다라는 분들이 되게 많더라고요. 그래서 그런 부분이 있고. 그러면 마지막으로는 그러면은, 어, 비트코인을 왜 사야 하냐? 아니면 투자로서 왜 좋냐? 라고 하는 질문에서 답을 하자면은, 그, 브릿지 워터라는 이제 어떻게 세계 최대 헤지 펀드를 운영하는 레이 달오도 원래 이제 비트코인이 부정적이었다간, 최근에 나와서는 뭐한 1, 2%, 2, 3% 까지는 전체 포트폴리오에서 비트코인이나 가상화폐를 사는 게 나쁘지 않다라고 얘기를 하는데 어, 주요 논리는 이거예요. 전체 포트폴리오가 예를 들면 100만 원이 내가 있다라고 했을 때 어, 예를 들면 5%라고 하면 이제 5만 원인 거잖아요. 그래서 5만 원 정도는 어, 비트코인을 사도 나쁘지 않다. 왜냐면이 비트코인이라는 게 변동성이 심하기도 하지만 그만큼 이제 천장이 되게 높은 거죠. 다들 어떤 분들은 기대했을 때 이게 뭐 10억까지 간다 이런 분들도 있다 보니까 그러면 5만 원을 내가 투자해가지고 예를 들면 지금 이게 1 천만 원인데 뭐 1억까지 갔다면 10배 이상 이제 뛰는 이제 자산이다 보니까 10배 뛰면 이제 50만 원이 되는 거잖아요. 근데 만약 이게 또 반대로 그냥 휴지조각에 따르면 0으로 떨어지는 거니까 근데 어쨌든 전체 자산 포트폴리오 입장에서는 이제 5%밖에 안 되는 자산이다 보니까 그 정도는 충분히 리스테이킹 할수 있다는 거죠. 그래서 이제 어떤 분이 얘기하기로는 이제 2021, 아, 2020년에 이제 코로나 터지고 나서의 포트폴리오를 두 가지를 비교해봤대요. 이제 A라는 포트폴리오는 그냥 흔히 저희가 생각하는 뭐 예를 들면 주식 60%에 어 채권 30% 예를 들면 뭐금 10% 이렇게 했고 딴 거는 다 똑같이 했는데 5%만 이제 비트코인이 있던 거죠. 그럼 그 연간 수익률을 비교해봤을 때 A의 포트폴리오 수익률은 16%였는데 B의 포트폴리오 수익률은 비트코인이 5% 들어가는 포트폴리오 수익률은 32%. 두배 그러니까 가까이 차이가 났다. 근데 만약 그 B의 포트폴리오에서 비트코인의 가치가 빵이라고 가정을 해도 어, 수익률이 15%. 그래서 A 대비 1%밖에 차이가 안 난다. 그래서 이러한 자산을 굳이 왜 5%, 5% 정도는 어, 익스포저를 가져가는 게 당연한 거다라고 또 얘기를 해서 어, 이러한 논리에 있, 있어서도 어, 지금은 좀 가져가 보도 괜찮지 않을까라는 이제 저는 개인적으로 그런 생각을 하고 있습니다. 제임스 씨는 비트코인을
0: 지금 소유하고 있나요? 네, 저는 소유하고 있습니다. 다른 분들한테도 권장을 하나요?
1: 코인. <웃음> 아, 권장은 하지 않습니다. 뭐 그거는 다 네. 투자는 본인의 판단에서 하는 거기 때문에.
0: 어, 아니 그 마이크 예. 네.
1: 저는 이런 이유에서 투자를 한다라고만 얘기를.
0: 아. 아. 앞으로 그그 투자자산회사들이나 아니면 기업들이 비트코인을 자산으로 그 회사 장부에 놔두고 가지고 있는 거에 대해서는 좋게 이게 모든 게다 좋은 시그널로 보여야 되는 건가요?
1: 그렇네 그래서 아, 저도 다른 팟캐스트 들어보니까 예를 들면 지금 비트코인이 4만불이잖아요 근데 비트코인 특성 중에 하나가 2000번 1 0 0만개로 픽스가 되어 있다 니까산 사람들이 잘안 파는 경향이 이제 심하다 그래서 롱으로 가져가는 분들이 많다 보니까 이게 나중에는 30만 불이 내면 됐다라고 40만 불이 됐다라고 해도 그때 가서도 그거 사서는 이제 계속 홀딩하는 사람들이 많기 때문에 점차 음, 살수 있는 물량이 또 적어, 적어지다 보니까 그거에 따른 또 프리미엄도 발생을 할 것이다 뭐 이렇게 보는 사람들도 있더라고요. 제임스 씨는 앞으로 계속 호들할 생각인가요? 네, 그렇죠. 왜냐하면 저는 굳이 지금 이 돈이 필요한 돈이 아니기 때문에 음, 기왕이만 그... 가지고 있으려고 하죠.
0: 네네. 그런 측면에서 일론 머스크가 비트코인의 단점을 지적하는 것 중에 하나가 이게 가치의 저장의 수단일 수도 있는데 거래로서는 안 좋을 수도 있다라고 보는 음. 것 중에 하나가 어 비트코인이 사람들이 보유하고 있으니까 가치가 높아질 거라고 하니까 는 가치가 올라가면 은 사람들이 안 쓰고 싶어 할거 아니에요. (웃음) 그래서 비트코인이 거래... 금도 네.
1: 비슷하다고 보는 거죠.
0: 그래서 금을 안 쓰는 거죠 쟁영. 거래용으로. 네. 네. 그렇 금도. 그래서 비트코인도 비트코인도 거래 화폐로는 쓱 좋지 않아서 도지코인을 그래서 선호한다라는 그 사람의 논리가 그거고. 도지코인을 네. 왜 거래용으로 선호를 하냐면 되게 우연의 일치였대요. 그냥 도지코인을 보니까는 어 거래 비용도 비트코인보다 훨씬 싸고. 그 다음에 도지코인은 매년마다 코인이 어느 일정 부분 계속 발생을 한다고 그러더라고요. 음. 비트코인에 딱한 한정돼 있잖아요. 네. 그래서 뭐 그래서 자기가 도시코인이 그런 점에서 이점이 있어서 지금 테슬라 굿즈를 도시코인으로살수 있는 걸로 제가 알고 있거든요. 아. 그래서 네. 네, 그래서 <웃음> 거래비용이 매우 저렴하고 그 다음 거래량도 많을 것 같아서 하여튼 도시코인은 어, 선호한다고 했는데 제가 생각하기에는 사실 출발점은 인터넷의 사실 발명은 미국 국방부나 아니면 은 미국 그 학자분들 사이에서 정보를 교환하기 위한 하나의 네트워크였지 이게 나중에 커머스를 위한 어떤 상품이나 어 서비스를 어 인터넷 상에서 거래해서 거기서 나오는 금융적 거래를 위한 그건 상상 안 했던 것 같아요 음. 그러다 보니까는 계속 이걸 어떻게 해결해야 되지? 아, 이건 그럼 제도권에 있는 금융권이 중간에 껴서 그 사이에서 구매자와 판매자의 그 거래를 중개해주면서그 다음에 거기서 또 거기서 나오는 뭐 수수료는 떼가고 근데 거기서 또 문제되면 문제되는 것을 또그 제3자의 금융회사가 풀어줘야 되고 아, 그러다 보니까 이 거래비용이 계속 높아지고 음. 그러다 보면 서로 골치 아파지고 그러다 보니까는 아, 이걸 어떻게 해결해야 되지? 그게 나온 게 이제 사토시 나카모토의 화이트 페이퍼가 말해주는 거고 그렇게 해서 시작된 것 같아요 근데 음... 이제 그게 점차 사람들이 어 이거 보니까는 어 사토시 나카모토가 말하는 거는 뭔가 더큰 의미에서 지금 말하는 게 아닌가 지금 명목 화폐를 쓰는 나라들의 태도를 보니까는 어 이렇게 가다가는 어, 말아먹게 생겼다 라는 그런 음... 또 이제 사람들의 이제 목소리가 나온 거죠 그 사토시 나카모토의 화이트 페이퍼를 보니까는 이 뭔가 철학이 담겨있는 거죠 이 사회에 지적하는 그런 목소리가 있었 그래서 미국의 중앙은행의 행태를 보면은 1913년 중앙은행이 만들어졌어요. 그리고 나서 천조원 지금 그 중앙 미국 패드의 대차 대조표를 보면은 천조원을 찍는데 100년이 걸렸어요. 2008년에 리먼 사태 터졌죠. 그리고 2년 사이에 1,000조원에서 3,000조원까지 뛰었어요. 그러니까 그 2년 사이에 2,000조원이 만들어지고 100년 동안 1,000조원을 만드는데 100년 걸렸는데 그 2년 사이에 2년 만에 그 1,000조원을 만들어냈고 그 다음에 코로나가 터졌죠. 코로나가 터지고 미국 패드가 돈을 엄청나게 풀었잖아요. 1년 사이에 1년 사이에 4,000조원이 상승해서 지금 현재 대차 대조표에 있는 그 자산으로 잡힌 게 9,600조원이에요. 그러니까 는어 1년 사이에 4,000조 원이 상 그러니까 400년 해야 될 거를 음. 진짜 거의 한한몇 개월 만에 그렇게 돈을 푼것 같은데 이런 거 보면 은 사실 내가 왜이 달러를 가지고 있어야 되냐는 의문이 생기거든요. 네. 안 그렇겠어요? 네. <웃음> 왜냐면 돈의 가치가 어떻게 되냐는 거죠. 돈의 가치는 하락될 수밖에 없는 거예요. 네. 400년 걸릴 거를 지금 뭐 1년 만에 그렇게 다 해버렸으니까 네. 그래서 어제 찰리 먼 거, 그, 할아버지가 나와서 이런 말 했어요. 민주주의가 죽는 방식은 인플레이션이 매우 심각할 때 일어날 수 있다. 뭐 그런 발언을 했거든요. 네. 그런 주장을 했어요. 네. 그래서 되게 위험하네요. 그러니까 로마 공화국을 보면은 그 통화를. 로마 제국이죠. 네. 수백 년 동안. 어 뭐, 네. 수백 년 네. 동안 아, 이거는 먼거 할아버지가 음. 직접 말한 거라서. 네. 이제 통화를 꾸준히 이제 팽창시킨 거죠. 팽창을 한 거죠. 이거 계속 돈을 찍어낸 거죠. 그래서 마침내 로마 제국이 수백 년 동안 돈을 계속 인플레이트 시키니까는 무너졌다. 그 원인 중에 하나다. 그리고 이게 지금 미국의 가장 큰 장기적인 문제다라고 보고 있다고 하더라고. 그래서 미국의 그런 지금 아까 그러니까 로마 제국이 어떻게 무너졌는지를 보면 지금 미국이 지금 똑같이 비슷하게 가고 있다라는 말을 해주는 것 같고 그런 의미에서 캐시우즈도 이런 비슷한 말을 했는데 비트코인은 디지털 골드라고도 불리기도 하지만 또뭐 가치 저장의 수단으로 사람들이 많이 말하지만 캐시우즈가 말하는 거는 비트코인은 어떤 글로벌 통화 제도이다 예. 네. 그리고 규칙에 근거한 통화 정책이다 그니까 이게 무슨 말이냐면사천조 원의 돈이 풀렸잖아요. 한 1, 2년 사이에. 그게 그러니까 누가 그걸 견제하고 이런 장치가 없었다는 거죠. 왜냐면 규칙에 근거한 통화 정책이 아니잖아요, 미국은. 미국은 1971년인가? 그때 이제 골드 스탠다드에서 떨어져 나가면서 이제 마구 막 찍어낼 수 있잖아요 그러니까 어, 비트코인이라는 것은 완전히 탈중화되는 상태에서 정책 위반자들의 변덕에 구애받지 않는다 어떻게 보면 정책 위반자들의 변덕에 해칭할 수 있는 어, 하나의 수단이 됐다 음... 그래서 저는 캐스유즈의 말을 들어보면 아르헨티나가 2018년에 금리를 25%나 내렸어요 아 2020년에 2020년에 3개월에서 25%나 내렸어요 63%에서 30% 이게 진짜 말이 되는 거냐 이게 이게 나라냐 정말 쉽기도 한데 진짜 실제로 그런 일이 있었는데 이런 거 보면은 아르헨티나 뭐 아르헨티나 아, 아 아시는지 모르겠는데 엄청난 인플레이션을 겪고 있거든요. 그러니까는 이런 걸 막아 줄수 있는 게 이런 그 개발 도상국 아르헨티나 개발도 개도국은 아니지만 뭐 중간쯤에 있지만 그래도 이런 그 정, 정책자들의 정책 위반자들의 그런 이런 변덕에 어떻게 태클을 걸어 줄수 있냐? 그런 장치가 없다 보니까 비트코인이 그래서 이런 역할을 해줄 수 있는 게 아닌가라고 보는 것 같아요. 저는 또일론 뭐 머스크를 다시 끄집어내면은 일론 머스크가 이런 말을 했어요. 돈이란 무엇이냐면 정보 이론과 같대요. 정보 이론으로 보자는 거야. 돈이라는 것은 결국 그 돈이 가지고 있는 힘은 없다라는 거야. 어 무슨 말이냐면 어떤 무인도에 갇혀 있어요. 그 무인도에 막 천조 원이 있어요. 그 무인도에서 천조 원이 무슨 소용이 있냐는 거죠. 예, 네. <웃음> 뭐 천조원 있다고 해서 뭐 나아지는 거, 뭐 배고픔이 덜 해지는 거 아니잖아요. 뭐 천조원 있다고 해서 뭐 구조가 되는 거 아니잖아요. 그러니까 돈이라는 거는 결국 상품과 어떤 용역이 거래가 됐을 때 어떻게 보여주는 어 하나 거래 그 수단의 그런 척도, 그런 매트릭스 어그 그런 지표로 보자는 거고 어 결국 그리고 지금 비트코인이나 가상화폐가 나오는 것은 돈이라고 불리는 이 데이터베이스의 오류를 어좀 감소시킬 수 있는 그런 역할을 해줄 수 있다는 거죠. 결국 그러니까 어 견제 장치라 될수 있다. 왜냐, 돈을 많이 풀면 풀수록 오류를 범하기 쉽다는 거거든요. 그게 지금 딱패드가 어떻게 보면 해왔던 일이라서 어 그걸 어떻게 하면 좀더 견제를 해줄 수 있을까라는 게 이제 가상화폐가 나온 것 나온 게 되게 좋은 점이라고 지적하는 것 같고, 그래서. 돈이라는 것은 어, 결국에는 그런 견제와 장치가 없으면 은 계속 이제 어, 그 디베이싱 되면서 어, 절하가 되면서 결국 누가 손해를 보느냐 사람들이 손해를 보거든요 왜냐하면 생각해보세요 돈이 계속 가치가 떨어진다고 생각해보면 돈을 왜 가지고 있어 그러니까 왜 저축을 하느냐는 그 물음까지 이제 되묻게 되는 거예요 그러니까 요즘 사람들이 왜 저축을 안 하고 왜 많이 쓰냐 사람들이 이상해서 그럴까요 아니면은 돈의 가치가 계속 떨어지는데 내가 저축할 필요가 있느냐 거기서부터 질문할 수 있는 거죠 옛날 사람들은 저축을 많이 했죠 옛날 사람들은 저축하는데 요즘 사람들은 저축을 안 하죠 다시 말했지만은 돈의 가치가 떨어지는가 저축할 의미가 떨어지는 거예요 그러니까는 돈을 저축하는 어떻게 보면 되게 우리가 바라는 이상적인 그런 사람의 그런 돈에 대한 그런 어, 입장을 지금에서는 할수 없는데 그걸 계속 강요한다 사회에서? 그것도 좀 되게 이상하다고 보거든요 어차피 내가 지금 돈을 가지고 있는 것보다 오히려 내가 대출을 받아서 어떤 자산을 사거나 뭐를 통해서 그게 오히려 인플레이션이 계속 일어나면 그거 오히려 나한테 혜택이 더 많이 가거든요 그렇죠? 그래서 문명 어 이런 말이 있더라고그 돈이 그런 가치의 저장이 생기면서 사람들이 그 미래를 내다볼 수 있는 그 생각을 더 가지게 됐대요. 우리가 그니까 그때부터 이렇게 문명이 진짜로 발달되기 시작된 거야. 왜냐? 내가 어떤 저장의 가치가 있다는 걸 알게 되면, 내가 다음에 무슨 뭘 먹을지에 대한 그런 걱정보다 나의 하나 하나의 행동이 되게 신중해지면서 내 아이들을 더 걱정하게 되고 그내 아이들의 아이들 후손을 더 걱정하게 생각했다는 거죠. 그러다 보니까 그게 어 문명의 근본적인 원동력이 됐다는 거죠. 네. 그러니까 어떤 신뢰할 수 있는 가치의 저장이 되니 그 생기니까는 사람들이 좀더 어, 플랜 아웃을 할수 있는 거죠 인생에 대한 계획 계획적으로 좀살수 있고 좀 장기적으로 내다보면서 살수 있는데 지금 그러니까 그게 이제 1 9 세기에 어떻게 보면 전 세계의 모든 화, 돈이 어, 뭐 금으로 거래되다 보니까 그게 가능했는데 지금은 아니라는 거죠 지금은 사람들이 톱니바퀴에 아 톱니바퀴? 사람들이 그 햄스터처럼 일을 할 수밖에 없는 거죠. 왜냐? 돈을 가지고 있는 것이 오히려 손해다 보니까 대출 받는 게 지금은 굉장히 더 유리한 상황이거든요. 그러면 대출 받으면은 그 대출 이자를 갚기 위해서 사람들이 월급 거의 현금 플로우가 필요하잖아요. 캐시 플로우가 계속 필요하거든요. 그거를 계속 맞춰서 살다 보면 어떻게 굉장히 스트레스 받는 환경에 놓이게 되고 굉장히 사람들 이 지치, 지치는 상황에서 계속 일을 해야 되는 그런 상황에 놓이게 되는 거죠. 그 현금 흐름이 없으면 내가 가지고 있는 내가 그 담보로 잡고 있는 것들이 날아갈 수 있거든요 는거 집에서 쫓겨날 수 있는 거 그러다 보니까 끊임없이 스트레스를 받으면서 그 이자를 갚기 위해서 살아가야 되는 이 현대사회에 우리가 지금 살고 있다는 거죠 왜냐 돈의 가치가 떨어지기 때문에 예. 네. 그래서 그런 면에서 보면은 어. 지금 현재 이게 정상인가 라는 걸대묻는것 같아요 비트코인 하는 게 단순히 어떤 거래 지금 뭐 비트코인은 뭐 5천만 원이다 뭐 1억 간다 뭐 이런 그 그런 그 시각에서 보는 것보다 과연 우리가 원래 어릴 적에 배웠던 거는 돈을 저축해서 세이브해서 그걸 통해서 우리가 자산을 뿔리고 만들고 하는데 지금은 그거를 하는 게 오히려 되게 손해다? 가장 대표적으로 레바논이 그레번는 경제가 지금 붕괴를 했는데 붕괴 하면서 누가 근데 가장 혜택을 받는 지 알아요 그내 통장에 돈을 저축한 사람이 혜택을 받지 않고 그러니까 그 사람들은 다 망했고 리라화된 부채를 가진 사람들은 오히려 굉장히 수혜를 받았어요 네. 굉장히 유리한 상황이 됐어요 왜냐하면 돈을 엄청나게 빨리 갚을 수 있거든요 네. 그러니까 그게 과연 어 공평한 세상인가 공정한 세상인가 이런 이런 거좀 던져주는 것 같아요. 어떤 그러니까 그게 다 아까 제임스 씨가 말한 그 월가 월가의 그 리먼 사태를 통해서 그것도 좀 사람들이 던지는 메시지인 것 같아요. 월가들이 무리한 그런 투자를 하고 정말 그거그 그 글로벌 경제를 거덜나게 생겼는데 생겼는데 결국 그 짐을 누가 가져갔나? 일반 사람들이 가져갔잖아요. 결국에는 정부가 구제를 해줬어야 됐잖아요. 그럼 그건 누가 돼 주냐? 그럼 결국 일반 사람들이 그 구제해 준게 아니냐? 근데 일반 사람들은 매일 그 돈을 벌어서 저축하고 뭐 이렇게 살고 싶은데 결국 저, 저 사람들은 어 빌린 돈으로 그렇게 막 레버지를 고그 레버지를 통해서 엄청난 그런 무리한 그런 투자도 하고 아 이게 과연, 이게 과연 거기서 다 출발되는 것 같아요. 그러니까 이거를 딱그 체크 밸런스 해줄 수 있는 그 무언가가 필요했는데 아 이게 아니나 다랄까 이런 블록체인 어 이런 테크놀로지를 통해서 비트코인이 이거를 해결해 주지 않을까라는 차원에서 비트코인이 사람 사람들 특히 미국에서 더 열광하는 것 같고 왜냐하면 미국은 이런 그 세력들이 있거든요 이걸 지지하는 세력들 특히 그 자유 시장론자 분들이 굉장히 그 그러니까 중간에 누가 이렇게 뭐 중간에서 누가 이래라 저래라 하지 말고 어떤 되게 분권화된 탈중앙화된 그런 거를 되게 옹, 옹호하는 사람들이 지금 비트코인을 굉장히 더 옹호하게 되고 그게 굉장히 더 확산되면서 이런 아이디어를 사람들한테 던지면서 어? 정말 그렇네? 정말 그 리먼 사태 때 그런 일이 일어났네? 어? 어 우리가 어릴 적에 배우는 거는 뭐 그렇게 어, 저축하라고 했는데 어 저축하는 게 오히려 되게 손해네? 지금 사, 사회다 보니까는 그래서 그런 걸좀 일깨워주는 하나의 되게 혁명적인 어 그런 아이디어고 그리고 이게 지금 안 죽는 거 보니까는 제가 봤을 때는 아 이게 근본적으로 사람들을 다터 건드리는 부분이 있는 거구나라는 생각이 들고 어 그리고 레드헬리오 뭐 그다음에 아 스탠리 드러켄 밀러 이런 헤지펀드 매니저 분들도 다 이렇게 원래는 되게 부정적이었다가 이거 다 약간 받아들이는 거 보니까 이 사람들 좀 보이는 것 같아요 아 뭔가 지금 근본적인 문제가 있다 이 시스템에 그래서 저는 뭐어 그래서 저도 저는 비트코인을 지금 소유하고 있지 않지만 예. 그래도 한 자산에 아한 5% 정도는 그냥 한번 한번 아니라 그냥 어 비트코인을 사 놓고 있는 게 괜찮지 않을까 싶기도 해요. 해 헤징이죠. 예. 이 시스템에 대한 어떻게 보면 이 헤징이라고 생각해서 가지고 있는 게 앞으로 살아가는 데 괜찮지 않을까라는 뭐 하나의 그 보호하는 차원에서 있지 않을까는 생각이 들. 제 생각은 들어요. 뭐제 이야기를 들으면서
1: 뭐 생각 생각
0: 마시는 게뭐 있었나, 제임스? 아
1: 어, 아니요, 그게 뭐 제가 왜그 처음에 철학적인 얘기를 했었잖아요 왜 이러한 배경이 생겼는지. 그거랑 비슷한 것 같아요 그래서 어 약간 툴립이랑도 많이 비교를 하는데 사람들이 제 생각에 툴립은 굳이 좀 다르자고 다르게 본다고 하면 툴립은 그냥 어 이쁘네 약간 끝이었던 유틸리티였다면 비트코인은 김영준님이 말씀하신 것처럼 그런 어떻게든 사람들의 아픔이라고 해야 될까요 하여튼 그런 거를 좀 건드리는 부분도 있고 어쨌든 또 이제 블록체인이라는 기술에 기반한 어, 거다 보니까 그래도 이렇게 뭐 10년 이상 계속 살아남고 끊임없이 계속 자산이 올라가고 그러면서 계속 이제 의심했던 사람들이 계속 넘어오는 이제 그런 추세를 이끌지 않았나라는 생각이 듭니다.
0: 돈의 수단으로서 툴립은 좋지 않은 것 같아요. 왜냐하면 정확하지가 않아요. 툴립. 뭐 같은 툴립이라도 어떤 사람들은 어, 저 개수 뭐, 뭐저 색깔 저 가치인가? 막 그다음에 뭐 예를 들어서 옛날에는 뭐 조개로 거래했다고 는데 조개도 뭐 야, 이거는 좀더 나가고 이거는 좀덜 나가고 그러니까 그 정확한 수치를 매길 수 있는 그어 수단, 교환 수단이 아닌 것 같은데 비트코인은 사람들, 그 청취자분들 아시는지 모르겠는데 블록체인 닷컴 가보면 은 거기에 그 최근 거래가 있거든요 그러면 은그 거래가 모두 다 공개돼 있어요 이전 세계 비트코인에서 일어나는 모든 거래가 그래서 그 실시간으로 나오거든요 뭐 어떤 사람이 100달러, 500달러, 300만 불씩 거래된다는 거 그러니까는 그 거래 수단의 정확성이 있어야 되는 부분을 충족시키는 것 같아요 비트코인이 단 가치는 사람들이 이게 얼마냐 낮냐는 네. 달라지는 것 같아요 그거는 우리가 뭐 그거는 시장에서 맡겨지기 때문에 우리가 이래라저래라 할수 없지만 돈의 수단으로 될수 있는 가장 그 핵심 포인트 중 하나는 정확한 수치 네. 정확한 거래 지표 이거는 비트코인이 정말 그 역대 어느 돈이 개념에서 비교했을 때 가장 정확한 것 같아서 그래서 일론 머스크가 계속 이거를 어 정보의 이론 쪽으로 봐야 된다고 말하는 게좀 저는 되게 업, 되게 설득이 좀 많이 되는 것 같다는 생각이 있어요.
1: 네. So like just t h i n k of money as, as a database o r resource allocation um, across time and space.
0: 네, 그러면 이번 주 코인에 대해서. 한번 저희가 이야기를 해봤는데 청취자분들 어떤 생각이 들었나요? 좀 이해가 되셨나요? 아직도 저는, 이해, 저는 이해가 저는 이해다 100% 되지 않는다고 했는데 그냥 제가 한번 제가 그냥 여기저기서 들은 걸좀 이야기해봤고 어, 저희가 방송에서 비트코인은 절대로 사라는 거는 절대 아닙니다. 네, 그거는 본인이 알아서 판단을 하셔야 돼요. 저희는 그냥 정보만, 되게 유용한 정보를 알려주는 것뿐이고 제임스 씨는 앞으로 어, 올해 어, 비트코인 가격 예상 어느 <웃음> 정도로아 진짜 모르겠어요. 가격 예상은 신의 영향이기 아,
1: 때문에 <웃음> 진짜 잘 모릅니다.
0: 최근에 사셨나요? 아니면 좀 오래되셨나요? 작년부터 가지고. 사기 시작했으니까요. 작년 작년이면 좀좀 좀 마이너스인가요? 어떤 거? 아네뭐노코멘트 하겠습니다. 아 올라 아 올라가길 바 바라, <웃음> 뭐 올라가길, 올라가길 바라는 올라가길 바라는 존버의 바라, 상태라고 바라야. 보면 될것 같습니다. 아 호들 호들. 네. 아 호들 네네 그럼 올해도 올라가길 바라고 아, 비트코인을 어떻게 낸지 계속 지켜보면 되게 재미있을 것 같습니다 어, 오늘 저 제임스 씨랑 저랑 이야기한 모든 자료는 저희 그 스태시법 뉴스레트에 올려놓을 테니까 저희가 뭐 공유했던 그런 정보를 좀더그 텍스트화로 보고 싶으면 아마 거기 가서 어, 뉴스레트를 통해서 확인해 보시면 좋을 것 같습니다 어, 제임스 씨 다음 주 토픽도 제가 정하는데 다음 주는 그... 유튜브에서 어떤 분이 다큐멘터리를 만들었거든요. 네. 그웹 3를 까는 다큐멘터리인데 제가 최근에 그 조회수를 확인해 보니까는 하는... 200만 명인가? 뭐 그쯤 어. 넘었을 거예요 건데 지금 아마 더 높은 걸로 알고 있는데 2시간 반짜리인데 네. <웃음> 언제 한번 시간에 대해서 그걸 보시고 한번 저희가 그거에 대해서 그냥 프리토킹 하면 어떤가 싶거든요. 아예 알겠습니다. 좋습니다. 네, 그게 엄청 화, 회자가 됐어요. 한 2주 전에 미국에서. 그래서 그거 보고 어, 이 사람이 지적하는 것들이 뭐좀 납득이 되는지 뭐 그런 걸 그냥 프리토킹으로 한번 진행해보면 어떨까 싶습니다 네 그러면은 어, 이번 주도 수고가 많으셨고요 네, 오늘 또 지방에 출장 다니고 오셔서 그 다음날 바로 또 방송을 진행해 주셨는데 너무 고맙고 다음 주에도 다음 주는 뭐또 바쁘신가요? 어떠신가요? 네,
1: 다음 주 뭐... 괜찮아요 네. 다음 주에
0: 또웹3브로 방송 만나 뵙도록 하겠습니다. 네. 유튜브엔 3프로 TV가 있다면 팟캐스트 세상에웹3브로가 있습니다. 저는 김영준이었고요.
1: 제임스였습니다. 와그미. 와그미.